0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Arumi, esto es Taciturna, y vamos a platicar de temas que a mí me interesan y que, según yo, a ti también te van a interesar. Bienvenidos a Taciturna, y sí, ya sé lo que están pensando. Tú habías dicho que ya no más podcast. Ya, ya sé que había dicho que no iba a regresar, y realmente... No estoy regresando. Esto solo es un especial de Navidad. ¡Oh, cierto! ¡Ya viene Navidad! Me encanta Navidad, las luces, el arbolito... Pero dime, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo vamos a empezar el podcast? ¿De qué va a tratar? ¿Cuál es el tema? No, espérate. No va a ser un podcast convencional. Mejor ven, siéntate y hablemos un poco de algunas anécdotas. Aquí no van a encontrar el brevario, ni las reseñas, ni las noticias. Vamos a abrir una nueva sección que se va a llamar... El Anecdotario. Así es. Hace poquito empecé a leer a Platón. Muy poquito, la verdad. Y como en toda filosofía, siempre me surgen más dudas que respuestas. Siempre. Y bueno, este podcast se va a subir un domingo, así que estamos festejando el Día del Voluntario. Así es. Y entonces me hice la pregunta, Arumi: ¿en cuántos voluntariados has estado? Jiji. <risas> Y vaya mi sorpresa, creo que mi vida se rige por voluntariados, de verdad. ¿Por voluntariados o también vamos a tocar la otra versión? ¿Trabajar por amor al arte? Sí, también creo que tengo que ver muy bien eso de empezar a cobrar por lo que hago. Digamos, taciturno. Eh, no, no es cierto. La verdad es que lo hago con mucho gusto. Así que vámonos rápido con la pequeña lista que les tengo. <ríe> y contarles cómo es que llegué al voluntariado. Hace unos podcasts les conté que realmente yo entré a la radio por una amiga en la secundaria. Me invitó a hacer radio en internet y pues yo me lancé y dije, va, sí, nunca he hecho radio, pero pues vamos. Creo que el único acercamiento que tenía con el micrófono era cuando fui a la ciudad de los niños, ahora Kidsania Y bueno, el chiste es que fui, me aventé, hicimos algunos programas y todo resultó pues muy bien. No me pagaron, claramente. ...pero realmente no me importaba... ...o sea, yo iba como por la experiencia... ...por conocer... ...y ahí conocí... ...pues sí, a bastante gente... ...y más grande que yo... ...así que... ...pues no, no me arrepiento de eso... ...aparte aquí está como la evolución de... ...de ese voluntariado, digámoslo así... ...después de ahí conocí un grupo... ...que se llama Mahanaim... ...que en realidad es de autoayuda... Eh, ...realmente a la edad que me invitaron... ...que fue como a los 13, 14 años... ...yo no necesitaba ayuda de nada porque realmente pues, no tenía traumas como tal. Les digo traumas porque hay algunas personas que a esa edad... pues sí sufren algunos temas complicados que Mahanaim trata muy bien. Y la primera vez que fui no entendía muy bien de qué iba... porque nunca me... pues no empatizaba con lo que ellos hablaban. Sin embargo, me gustó mucho el ambiente. Y pues ustedes me conocen, normalmente soy muy introvertida... Y creo que ahí aprendí a socializar un poco más y conseguí bastantes amigos. Me quedé como por cinco años y realmente era de ir cada fin de semana a juntas. Algunos fines también vendíamos dulces porque se tenía que recaudar para el grupo, ya que pues se daba de comer, bueno, desayuno, comida y cena. Aparte se les hacían recuerdos a, a, a los que iban a la jornada. Y en fin, había... Todo un, una organización ahí que, que a mí me agradaba bastante, de verdad. Todavía sigue el grupo. Sin embargo, bueno, pues ya había que seguir, ¿no? O sea, creo que empecé como a los 13 y 18. Ahí estaba muy grande. Pero sí, creo que por ahí, 5 o 4 años. Algo así me quedé. De ahí salté y puse taekwondo, pero ustedes me van a decir, ¿eso qué tiene que ver? Es un deporte. Pero lo pongo porque alguna vez me planteé que si yo terminaba mi cinta negra. Yo iba a dar clases por amor al arte. De verdad. O sea, me gusta tanto ese deporte. Que yo hubiera podido dar clases por amor al arte. Ya después yo creo que ya hubiera pensado más en comer. Porque pues en esta vida también hay que solventar algunos gastos. Así que sí, por eso es que lo puse ahí. El tie igual entró a mi vida como por 5 años. Culminé con una bonita lesión en el tobillo. Y bueno, también ya me dijeron que mis rodillas estaban bastante mal. Así que... Me dijeron que me retirara del deporte O si no, pues... Como a la edad de 40 años Yo creo que ya no iba a poder caminar bien eh, A muchos yo sé que les, eh, les apasiona tanto el deporte Que seguirían entrenando Pero pues miren, uno ya piensa más en su salud Y pues me retiré realmente De ahí... Ay, ah, este está bonito <risa> Llegué a lo que es el catecismo Y, y fue en el ínter, ¿eh? Realmente practicaba Thai, catecismo... El catecismo me invitaron a primero ser como auxiliar de catequista y después ser catequista y realmente pues llevar un grupo de niños, darles tema cada fin de semana. Y miren, pasé de Mahanaim, que era sábado y domingo, a catecismo porque los sábados se les daba, se les daba la clase a los niños y los domingos se tenía que ir a misa. Y realmente no es una iglesia que estaba tan cerca de mi casa, estaba como a 30 minutos, o sea que sí le invertía bastante para para ir hasta allá. Ya después, pues, por azares del destino, ya no me gustó tanto. Y, pues, de ahí salté, pues, ya a la superior. Y, miren, realmente puse este porque... Bueno, ahí voy. Puse el servicio social. Ustedes dirán, ¿y ¿eso qué tiene que ver, no? Pues, realmente es voluntariamente a fuerzas. Como dice el nombre, servicio social. Pero, ¿por qué lo pongo en mi lista de voluntariados? Porque, amigos, realmente, si yo me enterara ahorita en pandemia que sigue trabajando ese laboratorio y que necesitan manos para echarlo a andar, porque realmente pues es de la escuela, pero sí trabaja, o sea, sí cobra. Y si necesitaran personal y no les pudieran pagar, realmente yo me apuntaría. De verdad, es un laboratorio que yo aprecio bastante, un laboratorio que hace pruebas físicas de la tela, porque se le tiene que ver la resistencia, el rasgado, la longitud de la, de la fibra, etc., etc., y yo disfrutaba bastante estar en ese laboratorio, de verdad. Hubo una vez que nos llegó una licitación y la ingeniera fue así como... Pues mira, eres la única. <ríe> no sé por qué nadie quiso ir ese día. Eres la única y pues tenemos una licitación de Banco de México y nos tenemos que apurar. Así que de aquí nos vamos a ir. Yo creo que hasta que cierre la escuela yo así de... ¿What? O sea, entraba yo a las 7 y la escuela creo que terminaba actividades como a las 10, 10 y media. Entonces prácticamente a esa hora salí del laboratorio y ustedes dirán, eh, estás loca yo no me hubiera quedado, pero realmente es algo que me gustaba, que disfrutaba y cuando algo te gusta la verdad ni, ni lo sientes pesado así que sí, me quedé desde las 2 que empezaba mi servicio hasta casi las 10 de la noche pero me daba una satisfacción el que ya empezara yo a hacer este, pues las pruebas, que no sé me, me gustó bastante esa experiencia y sí Ahorita estuviera abierto y necesitaran personas. Iría sin que me pagaran de verdad. De verdad lo juro. De ahí salté ahora sí a lo que viene siendo. Eh, sí, ya lo había comentado en los primeros podcasts con Omar. Voluntarios México. Voluntarios México como tal ya me abre la puerta a un voluntariado como tal. Y pensé que había ido muy pocos eventos. Pero hice una lista que vaya que está un poquito larguita. Bueno, a comparación de mis compañeros claro que no. Esto es nada. Pero miren, Voluntarios México me llevó a Ecofest, donde realmente aprendí a separar la basura como debe ser. No solamente en orgánica e inorgánica, no. Realmente debemos de tener como cinco botes mínimo para separar bien la basura. Estuve en esa sección y yo les platicaba a las personas que pasaban cómo es que se debe separar bien la basura. También tuve que ir al Vive Latino. Ay, ven bueno, así. No fue nada <ríe> obligatorio. Obviamente iba a ver a las bandas, pero... También teníamos que trabajar. Y vendíamos unos pines que eran de, no me acuerdo, pronatura. Sí, creo que era de pronatura. Que realmente era como para borrar tu huella de carbono. Entonces no era tan fácil vender pines como vender dulces en Mahanaim. Vender dulces era mucho más fácil. Pero pues también se entiende, la gente va a ver a bandas. Normalmente si alguien se te acerca y te dice Oye, ¿quieres un pin de 20 pesos? Pues te va a mandar por un tubo. Así que sí, fui al Vive Latino prácticamente, entre comillas, gratis. También fui a un evento del Inflarón, que es una carrera de 5 kilómetros que se hacía en el Foro Sol, donde ponían obstáculos de inflables. Y estaba buenísimo. Yo A mí me tocaba animar en, la, en el primer inflable y estaba buenísimo porque les tenías que gritar, veías cómo se caían. Y realmente cuando terminaba el evento te decían, ¿saben qué? Si quieren, pues ya échense la carrera. Y ya después les damos de comer. Y si quieren una medalla, agárrenla. Y bueno, demás Hubo también un voluntariado, ahora que recuerdo, cuando estaba en la superior, eh, estuve de staff. Cuando hacían las carreras 11K. Y realmente no sé si llamarlo voluntariado. Porque sí nos pagaron. O sea, le llamaban voluntariado, pero te pagaban. Y dormimos en el gimnasio de la escuela. Eh, no, no es lo mejor, la verdad. Y este... <risa> dormimos prácticamente donde yo entrenaba taekwondo. Y la verdad... Lo que debo de reconocer es qué buena organización tienen... Qué buena comida te dan, porque de desayunar te dan acá... Panecito de la ideal... Eh, la primera noche me acuerdo que nos... Bueno, yo llegué un día tarde, pero... Porque necesitaban más manos... Y nos dieron así como una cena bien bonita ahí en el, en el estadio... Acá con meseros y toda la onda... Y teníamos que armar obviamente el, el lunch que se les daba a los corredores algunos les tocaba dar medallas y muy padre. La verdad es que ahora que lo pienso he convivido con bastante gente. Me suelo jactar de ser muy introvertida y soy muy asocial, esa es la palabra correcta. Me cuesta, me cuesta como que hablar con la gente, pero ahí como que en los voluntariados pues no hay de otra. O sea, tienes que hablar con la gente, no te puedes quedar callada. Así que como ven, Voluntarios México es una asociación... Sin fines de lucro que de verdad se dedica a ayudar gente. Hay muchos eventos, hay para ir a pintar casas hogar, donar juguetes. Eh, pues ir a uno que otro evento que, que a lo mejor sea de tu agrado. Pero realmente vas a, ya sea ayudar al staff de, de ese evento. Y todo por propia satisfacción. Y ahí iba mi pregunta, ¿por qué hacemos voluntariado? Realmente, ¿por qué lo hacemos? es una satisfacción propia pero una satisfacción propia de alguna forma es ego, ¿no? no sé, realmente debo dejar de leer a Platón eh, me causa más dudas que respuestas y pues no sé, cuéntenme ¿han ido a algún voluntariado? la verdad es que se los recomiendo bastante conocen mucha gente creo que lejos de recibir un apoyo económico recibes un apoyo cultural por decirle de alguna forma o sea empiezas a conocer más cosas más gente más sobre algún tema fui a campus realmente no como voluntaria porque ya no alcancé pero pues me gané un boleto para ir y realmente o sea como les cuento en cada uno de estos eventos no me pagaron absolutamente nada nada pero aprendí bastante bastantes cosas en, en cada uno de ellos y era algo que no había apreciado totalmente hasta ahorita que estoy haciendo este podcast que realmente también este podcast lo hago por mero gusto, no sé me he preguntado varias cosas en estos días que tengo un poquito más libres así que espero que les haya gustado cómo celebran ustedes el día del voluntario si no han hecho uno, yo personalmente se los recomiendo da una satisfacción muy diferente a, a un trabajo remunerado, ¿por qué? no sé no encuentro todavía la respuesta pues nada, esto ha sido el podcast del día de hoy. Es el especial de Navidad. No sé si la semana que viene va a venir o no. Ya no voy a prometer nada. Sin embargo, uno más sí debe de haber. Yo creo que sí. Así que, pues gracias por escuchar. Y pues nada, bye bye.